0: las de la noche. Palabras con imagen. El
1: análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
2: Aparte de que el funeral de la juez Gainsbourg, Recibió altos honores en los últimos dos días en la Corte Suprema, un homenaje de cuerpo presente al que se han dado cita decenas de miles de norteamericanos que han estado viendo el féretro cubierto por la bandera norteamericana y haciéndole honores, dejando flores en un lugar específico, veladoras y algunos hasta dibujándole una escena de su persona en un papel que dejan ahí pegado para hacerle tributo. Bueno, el presidente Trump fue uno de los que fue junto con su esposa a hacer parte de esa celebración. Lamentablemente la multitud la empezó a buchear y a gritarle que votarán por él para que esté fuera del gobierno en los próximos cuatro años. La gente no se aguantó las ganas de insultarlo, de gritarle y la cara del presidente de los Estados Unidos se tornó más naranja de lo usual. Porque él no se pone rojo, se pone naranja y déjenme les digo por qué. El presidente Donald Trump es tan blanco que todos los días se mete a una cámara de esas de Uh, les llaman Tan tan bad eh, o sea, una cámara para hacerse un poquito bronceados de la piel. Y él, por un problema que tiene, pues se mete, pero él, como lo hace casi a diario, porque es tan blanco, en lugar de hacerse moreno, se pone de color naranja y, pues, bueno, le hace juego con su pelo. Aparte, la otra historia triste es que las autoridades de Nueva York determinaron que por primera vez en 114 años no habrá celebración de Año Nuevo en Times Square. La multitud de casi dos millones de personas que se reunía a ver esa bola de cristal moverse para celebrar la entrada del nuevo año no va a suceder. ...por primera vez en 114 años... ...y así por el resto del invierno... ...los restaurantes neoyorquinos... ...que son una tradición durante el invierno... ...pues si no sirven los platillos en una terraza... ...no están autorizados a abrir sus puertas... ...al público en general... ...buenas noches... ...bienvenidos a charlas de la noche... ...palabras con imagen... Buenas noches, Magali Reina. Buenas noches,
1: Fran. Con mucho cariño los saludo desde la Ciudad de México.
2: Gracias, Magali. ¿Qué te parece si iniciamos el programa escuchando un audio del líder de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, quien es un prominente morenista, que fue un prominente priista, que fue fundador del PRD, y que tiene frases muy solemnes en su carrera política cuando fue secretario de Educación Pública cuando ha ocupado el puesto de embajador plenipotenciario de México ante Naciones Unidas y una serie de cargos que lo han hecho tener mucha representatividad política, pues como es uno de los contendientes para dirigir Morena, ya ves que van a tener elecciones internas, pues dijo que el presidente no está calificado para gobernar México y que Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la normatividad jurídica del Estado de Derecho mexicano, no debe seguir gobernando México. Así lo dijo con un grupo de intelectuales en una revista política de televisión. Además, pidió al cancine, canciller Marcelo Ebrard que mejor renuncie porque no está calificado para gobernar México en caso de que el presidente López Obrador deje el poder este diciembre, como tú lo has mencionado. Vamos a escucharlo, Magalí. Sí,
1: Sobre el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República no tiene la capacidad o la forma para resolverlo, que el fondo, no la tiene. De la Ciudad de, Pública, de Petróleo, de otros, obviamente deberíamos nosotros los ciudadanos tener mecanismos para consultarnos y decidir si deberíamos, eh, debería seguir este gobierno en P. Puede ser juicio político, puede ser revocación bueno, de mandato o otras los, figuras. O o sí. coro, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué estar seis años ¿no? ah, amarrados, atados de manos? con una persona que este, quizás esté violando la ley. Y sostienen los
2: juristas que hay Estado de Derecho cuando el mandato es, primero, controlable a través del check and balance, del equilibrio de poderes, es auditable, a través de la rendición de cuentas y es revocable. Si el mandato de un funcionario no es controlable, auditable y revocable, no es democracia. Estamos viviendo verdaderamente de los despojos intelectuales del antiguo régimen, ¿no? Absolutamente, porque eh, el mismo ejercicio de la soberanía para elegir a un, eh, un servidor público en un cargo de representación debe eh, ejercitarse para la inversa, para revocarlo en virtud de que no cumple. Con el, con el encargo en la, en la medida de la eficiencia, la honradez, la rectitud y el respeto o salvaguarda de los intereses nacionales. No puede ser que un pueblo se resigne a que se elige un presidente por seis años. Y además, y es larguísimo, larguísimo el periodo. Desde, desde el primer año está dando signos de que su, su política es contraria a los intereses nacionales. En un régimen presidencial como el nuestro tenemos a un presidente por seis años y es un eh, presidente incompetente que actúa en contra. De los intereses
1: de la nación, del pueblo, tenemos que esperarnos los seis años. Desde luego que no, la constitución establece las vías, la renuncia que está prevista en la
2: constitución. Entonces, se trata de vías totalmente constitucionales, democráticas. ¿Qué te parece, Magali? El mismo Muñoz Ledo, quien se sentía supuestamente leal al presidente Andrés Manuel López Obrador, al momento en que ganaron las elecciones, ahora van dos o tres veces que da luces de no estar muy contento con el gobierno de la cuarta transformación. ¿No te parece a ti así, Magali?
1: Sí, Sam, pues ya lo habíamos visto, como tú dices, dos o tres veces ya había hecho algunos comentarios eh, puntuales al, al presidente, si bien habían sido como cordiales, pero sí eran contundentes en cuanto a, no a, en cuanto a que López Obrador no estaba haciendo las cosas como debieran ser. Este, a mí me parece muy, muy atinado lo que está diciendo y este señor sí tiene una carrera este, política y de y tanto en el interior como en el exterior de nuestro país, y sabe bastante de lo que está hablando, porque es cierto que para ser una democracia, este puesto de, de presidencia que, ¿sabes qué, Fran? Se nos va, se nos olvida que es un administrador, que es un servidor. Él y cualquier otro puesto este, de, de los gobiernos. De son
2: elección servidores. popular, exactamente, sí. que ayer fue lo que mencionábamos, que los dos presidentes, tanto el de México como el de Estados Unidos, Magali, pues se preocupan por defender su estadía en el cargo y, y se olvidan de que son inquilinos de Palacio Nacional y la Casa Blanca, respectivamente pero se olvidan de que son servidores públicos, de que vi, trabajan por el erario y con el erario y no están dedicándose a eso. Además, Magali, eh, hoy fue una vergüenza. Me llega una nota de que el presidente se puso a calificar las editoriales de todos los diarios y a decir a quién reprobaban y a quién pasaban o quién era neutral con su línea editorial y quiénes de plano eran enemigos de la cuarta transformación y fueron poniendo gráficamente las columnas los que reprobaban quedaban en, en rojo los que eran neutrales creo que los ponían de otro color y los que estaban bien como los del diario La Jornada que es totalmente López Obradorista pues ahí estaban perfectamente sin problema yo siento o al menos no sé yo así pienso que si tanto tú como yo estuviésemos en un cargo de elección popular, pues utilizaríamos la crítica de manera constructiva para ponernos a trabajar, no para sacar una... Eh, ahora sí que el, el momento de aclarar, o sea, como dicen ahora los políticos, eh, creo que tiene un nombre cuando ellos tratan de aclarar algo que se dice de, sobre de ellos, se me fue de la, de la lengua, pero este, no es el momento de ponerse a decir, bueno, es que esta, este columnista no nos quiere o esto, lo otro. Creo que es momento de asumir toda esa información, toda esa crítica de manera positiva y ponerse a construir y a trabajar sobre lo que nos están comentando. Yo pienso que así debería o debiese de ser, Magali. Pues así debiese
1: de ser. Este, Frank, pero en esta administración estamos eh, estamos de cabeza literalmente. Esto de que el, el, este, el Ejecutivo de la Nación debe ser controlable, auditable y revocable, si no, no estamos en una democracia, como bien lo dijo el señor Muñoz Bledo, tiene toda la razón y también la razón nos la, nos la da la Constitución, que por eso este señor se ha empeñado en decir que se puede ir el, el primero de diciembre porque ya va a dejar este el camino hecho, lo que, lo que pretende, y varios analistas y este abogados, este legalistas lo han visto, lo que pretende es cambiar la constitución y Dios nos libre, Fran, que nos parezcamos a, a Venezuela o a Cuba. No
2: Entonces, es terrible.
0: Sería sí, lo que, ha,
1: lo que ha hecho es cooptar este, eh, la rendición de cuentas, o sea, no rinde cuentas, entonces no es auditable porque no rinde cuentas, no rinde cuentas de lo que tienen sus hijos, no rinde, no rinde cuentas de lo que se robó su cuñada en, en Macuspana, 200 millones de, de, de pesos, no rinde cuentas de lo que su propio partido, porque es su partido, Morena este por medio de la delico también ella este, desvió una bola de, de dineros que se sabe no rinde cuentas de nada entonces ahí es un tache porque no es auditable controlable tampoco porque el equilibrio del poder no se está dando tampoco porque él está de cierta manera yo no sé cómo los tiene este pues adormecidos o comprados o
2: no amenazados magali Amenazados, amenazados. Pienso yo, porque ¿Sí? todos los funcionarios que están allí se nota que están hasta incómodos. Es más, eh, pienso que muchos ya deben de traer la renuncia bajo el brazo o en la solapa del saco, porque ve lo que pasó en la Comisión Nacional del Agua. Acusó a todos de ser funcionarios panistas y que supuestamente no estaban haciendo las cosas como debiesen, cuando ahí hay un gran grupo de ingenieros y gente experimentada que ha manejado el servicio de pues, todo lo que representa administrar el agua eh, por años y realmente él minimiza esa experiencia con un comentario vacío. Entonces, Magali, el problema en Chihuahua sigue,
1: el problema en Chihuahua no solamente sigue, Frank, sino que está este, como, como un, un incendio a punto de ser descontrolado. Esto que dijo este señor López, la verdad es que, como tú dices, sin sentido, pero todo lo dice sin sentido. Estos funcionarios que, que estaban ahí eh, desde antes de las administraciones pasadas, como, como bien lo escuché en algún comentario, pues uno se emplea para estar en ese empleo, no importa si el, el siguiente gobierno que viene es del PAN o del PRI o del PT o de quien sea, de cualquier partido, esa persona está capacitada y está ahí para servir. No se va a estar cambiando toda la plantilla de empleados cada vez que se cambia de partido. O sea, Es, es ridículo. Y ellos estaban haciendo bien su trabajo. Yo conozco a personas que trabajan en el sistema de aguas de aquí de la Ciudad de México, que tienen décadas trabajando, no importa el partido que esté. Claro que todos dicen que hemos estado mal, que no se justifica todo lo que ha pasado en, en gobiernos anteriores, pero que este les gana por mucho a todos, por, por, por el nivel en el que nos está... este hundiendo a todos, a todo el país. La verdad es que ya, Frank, no mientras estoy revisando las notas en, en la mañana para ponernos de acuerdo tú y yo, ya no hayas ni qué de tantísima información mala que hay de esta administración.
2: Sí, y la verdad que no hay nada positivo. Ahora, Magali, te puse una llamada que le hice al gobernador Abbots eh, y hablé con su, el asistente de su jefe de prensa y pues el presidente López Obrador dijo que iban a, ya a cerrar el caso de Chihuahua porque ya habían recibido una carta que el gobernador Abbots mandó al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole que hablara con el gobierno de México y a manera de exigir el agua que se les debe. Pero tengo entendido que no ha habido ninguna comunicación oficial. Ahora, Mike Pompeo, tú me lo acabas de mencionar, anda en Brasil, donde la gente está un poco incómoda, los legisladores, porque Bolsonaro lo va a recibir en una visita oficial. Además, Mike Pompeo tiene todas estas últimas semanas viajando porque visitó todos los países que tienen frontera con Venezuela. O sea... ¿De qué tanto habla López Obrador de una carta que supuestamente existe, de una conversación con el secretario de Estado norteamericano que está viajando y atendiendo otra problemática con otros gobiernos y realmente no muestra ningún documento, nada oficial? Entonces yo siento que están inventando las respuestas para justificar esa entrada del ejército y de la Guardia Nacional a la presa de Boquillas, donde lamentablemente pues una mujer falleció y el esposo está muy mal de el, los balazos que recibieron por la espalda. Ahora, antes de que me des tu análisis, quiero comentarte que mucho se habla de que la Guardia Nacional son mucha gente salvadoreña que los tomaron de las caravanas Muchos de, de ellos fueron pandilleros en Honduras, otros fueron de las Maras Salvatruchas del Salvador, otros más pertene pertenecieron a las FARC de Colombia y no están entrenados para ser Guardia Nacional. O sea, integraron la Guardia Nacional con pandilleros y guerrilleros. Eso es lo que hay en la Guardia Nacional, Magali. ¿Qué te parece?
1: Sí, efectivamente, eso se sabe aquí también, este Frank, es algo que no sé que no hay una no hay una este, declaración oficial al respecto, pero se sabe, se sabe lo que lo que acabas de decir que la Guardia Nacional está conformada por estos grupos de personas que venían en caravanas y aparentemente hubo alguna negociación con Donald Trump de que nosotros como México fuéramos el muro entre Estados Unidos y Centroamérica para que los centroamericanos no llegaran hasta allá. Se maneja mucho también que, que Marcelo Ebrard permitió también estas caravanas con el afán de, de llevar a cabo eh, sus planes del, del Foro de Sao Paulo, que según una, una abogada, eh, Berta Aguilar, que ya te había mencionado, este, ella dice que ya no se llama el Foro de Sao Paulo, que porque ahora la central de, de, ese, de ese grupo de políticos que quieren implementar el socialismo y el, y el, y el comunismo este, está en Puebla. Y que por eso, este, que ahora este, López Obrador es el que trae la batuta de, esta, de, este, de este movimiento socialista comunista. Entonces, dejaron pasar a estas personas y... La, la fuerza que tenemos aquí de la Policía Federal, que es lo mejor que tenemos, los mejores elementos, los más preparados que tenemos nosotros aquí en México, ellos son los que te digo que, que se manifestaron en contra y la verdad es que estaban desesperados porque obviamente no los escuchaban, te digo que hasta eh, se manifestaron en el periférico, la gente los apoyaba, la gente les decía que estaba con ellos, pero no hubo a lo mejor una estrategia este, judicial que los amparara, porque a ellos los querían meter en esa dichosa Guardia Nacional. Ahora, otra cosa que se, que se dice es que esta crisis que pasó de, ya sabemos, ¿no? de, que, de quererse pagar un agua con lo que está con las reservas que tienen los campesinos y los agricultores, para su próximo ciclo de siembra, que eso no se debe hacer, ¿cómo vas a pagar algo y dejar, dejar este, sin alimento a las personas de aquí? Y eso, eso está dentro del tratado, que es solamente con escorrimientos y con excesos, nunca con lo que ya está almacenado. Bueno, que esto se hizo a la, a la fuerza y a la mala, y que esta agua se está dando a los de Tamaulipas, ni siquiera se está diciendo que, que, a, que a Estados Unidos. Para confrontar a estos dos estados, que los dos estados no son de morena, para que haya una confrontación y haya un divide y vencerás, que es, parece que este señor es un engendro del mal, que quiere que todos estemos unos en contra de otros y nos estemos este, descalificando y estemos con algún tema de pleito, porque aparte es un muy buen distractor,
2: Frank. Sí, y como todo lo que ha venido haciendo en la mañanera, pues es distractor, porque realmente hasta te pasé la portada de la revista siempre, en su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente López Obrador no dijo nada sustancial, simplemente como menciona un editorial de esa prestigiada revista, hizo una extensión de La Mañanera en su mensaje a la ONU.
1: Es que no sabe hacer otra cosa, Frank. No es una persona preparada, este, no es una persona congruente. La verdad es que sinceramente sí pensamos muchos que tiene algo que le está fallando, este, no sabemos si hay un narcisismo exagerado, si hay una sede de poderes. Es esto que les pasa a estos eh, que se suben a un, a un puesto y ya se creen dioses. Y, y la verdad es que ayer, lo comentábamos tú y yo, eh, hubo una, una este, eh, noticia importantísima, acabando la mañanera de ayer, de parte del magistrado Luis María Aguilar, que declara inconstitucional la dichosa consulta para enjuiciar a los a los presidentes anteriores, como no se puso él también ahí, ¿verdad? Este entonces eso es un motivo, un rayito de esperanza, porque esta esta, eh, esta esto que, que dice el magistrado se me fue, esta sentencia que da el magistrado, eh, por cierto que ese documento se metió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que ya se de que se empezó a hacer la consulta, o sea, la consulta la empezaron a hacer antes y después le preguntaron, oigan, está bien esta consulta y el magistrado está diciendo, pues no, no está bien es inconstitucional, de ninguna manera va a pasar porque eh, el que debiera de, de pedir el juicio para, para el, 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 um, el mandante anterior debiera ser eh, precisamente el presidente, con pruebas, obviamente, y no hay nada de eso. Entonces todo fue un circo, como ya lo habíamos comentado, verdad ya lo intuíamos, ya lo pensábamos, pero ahorita ya con la sentencia del magistrado Aguilar, este, que mis respetos de, de veras porque porque son pocos ahorita los que están en verdad eh, eh, dando luz sobre lo que muchos mexicanos nos estamos dando cuenta de que este sistema de administración no es el correcto y no es el democrático y no es el de una república que es lo que somos.
2: Y como dices tú, son pocos los que tienen los pantalones y son pocas las que tienen los pantalones de decir, ponérsele enfrente al presidente, entregarle la renuncia con motivos reales o protestarle y hacerle ver que no están de acuerdo. Yo veo que mucha gente, inclusive muchos empresarios, Magali, están como intimidados, no se atreven a hablar. ¿Qué crees tú que esté pasando?
1: también una entrevista a un señor que militó también mucho tiempo con López Obrador, ahorita se me va su, su nombre este, él era de izquierda y para él era lo máximo y dice, cuando me empecé a dar cuenta que este señor es un resentido social este, es un caprichoso es vengativo todo, todo esto este, él hace una muy buena reflexión dice, yo me separé de él porque yo me di cuenta que él no de ninguna manera se le podía dar este un cargo público y mucho menos el de la presidencia, y si cual va siendo mi sorpresa, que se la dieron. este Y entonces él hace una muy, muy buena, muy buena eh, reflexión y termina diciendo un gobierno corrupto no es corrupto nada más porque sí, o sea, es porque también el pueblo es corrupto. Entonces, qué lástima, este Frank, pensar y llegar a la conclusión de que tal vez tenemos el gobierno que nos merecemos y que tal vez esos empresarios o esos uh, eh, funcionarios que no se atreven a levantar la voz es precisamente porque también tienen algo que esconder y por eso mismo tienen miedo. Entonces, estamos en una encrucijada pues bastante difícil. O sea,
2: nadie piedra? se atreve a aventar la primera piedra.
1: Exacto. Nadie quiere aventar la primera piedra.
2: Sí, sí. Es, es realmente frustrante. Pero sí hay ciudadanos honestos, Magali, que no podemos hacer una confrontación directa, pero bajo un análisis de lógica y una perspectiva de reclamo razonable, como lo estamos haciendo en este programa, como lo hace Frena con sus movimientos realmente pacíficos, que por cierto me enteré que ya que están en, el, en la plancha del Zócalo ocupando la mitad, pues les han hecho muchas críticas, han utilizado a periodistas que se prestan para hablar mal del movimiento y pues desacreditarlo. Entonces dicen que están copiando un movimiento que se dio en España sobre las casas de campaña porque supuestamente poniendo muchas casas de campaña se da la idea de que hay mucha gente allí. número uno. Número dos, pues tienen razón, la gente tiene que salir al baño, tiene que salir a comer, no pueden estar metidos en una casita de campaña las 24 horas, pero una de las cosas que más me dejó pensando es que López Obrador anunció esta mañana muy contento, se le veía contento, que venía una marcha de representantes de la escuela uh, de Ayotzinapa para festejar un aniversario más. de ese. Todavía ni se aclara el motivo de este crimen, todavía ni se captura a los responsables y yo siento que que es allí un grupo de agitadores mezclado con algunos cuantos de Ayotzinapa, porque los van a plantar exactamente en el mismo lugar donde está Frena y van a tratar de ocasionar un tumulto, o un zafarrancho, y López Obrador se va a lavar las manos con eso. No sé, ojalá y me equivoque, pero me dio la impresión ...de que esa situación pudiese suceder... ...y dije esto, se lo tengo que comentar al aire a Magali... ...a ver qué piensa.
1: Eh, fíjate que ayer estuve viendo unas imágenes... ...de cómo está montado el campamento... ...ahora sí, ahora sí se lo están este, manejando... ...no lo están manejando como plantón... ...porque esa palabra como que denota... ...como que yo aquí por mis, por, por mis pantalones me estoy poniendo... ...no, es un campamento... Y este están tan bien organizados, Frank, tienen la carpa de la comida, la carpa de COVID, la carpa de comunicaciones y de carga de celulares. Este, tienen hasta una, una, la carpa de la cap, de la capilla para, para para orar y rezar, y esa es la, la principal, y a partir de ahí... Entonces, haz de cuenta que tú, ve, tú si sí ves una, una vista general de lo que está pasando ahí en esa parte del Zócalo es como si fuera una feria, una verbena. Eh, ayer hubo, hubo una intentona con unos reventadores que se estaban acercando a la, a la gente de Frena, pero sí había una valla policial que los contuvo y, este, y la gente de Frena la verdad es que, gente que es gente que no está acostumbrada a hacer este tipo de... de de manifestaciones y de y de plantones o sea no no son gente que se dedique a eso como en un momento López Obrador sí lo hacía entonces sí es gente como pues pues no sé si decirte que inocente eh, o, o verdad que no conoce mucho esas, esas formas
2: ciudadanos entonces, normales
1: sí, ciudadanos normales como sin nosotros, malicia Frank.
2: exactamente
1: ¿Sí? Y, y sí, está, sí, está, sí, están al, sí, sí están al tanto de que viene ese grupo de, de Ayotzinapa. También vienen unos rarámuris este, en camino y vienen otros contingentes de otros estados de, de la República que ya estaba programado que llegaran. Entonces, pues sí, donde hay mucha gente y donde hay también este cansancio y adrenalina y testosterona y todo, pues sí puede haber ciertos roces. Pero al menos lo que yo vi, fue que sí, ahí la fuerza pública sí pudo contener eh, este un enfrentamiento. Y la verdad es que como hay mucho mucha mucha gente que está tomando videos y constantemente están este, documentando lo que está pasando, pues sí es un peligro que se deje que se llegue a la confrontación. Aparte, no tienen por qué, porque si vienen los de Ayotzinapa también a reclamar alguna justicia, y la justicia que nunca obtuvieron, pues deberían de juntarse con los de Frena.
2: Ahora, ¿no se te hace raro que el presidente nunca ha querido recibir a los de Ayotzinapa? Nunca ha querido recibir a la familia Levarón, Nunca ha recibido a ningún familiar de alguien que ha desaparecido violentamente, al poeta Sicilia, que ha hecho una serie de clamores que han sido tan empatizantes que la población en general lo ha apoyado por el asesinato de su hijo. Y Javier Sicilia no puede ni acercarse al Zócalo. O sea, son una serie de incongruencias, pero ¿qué pasa? Ahora que Frena ya llegó a la mitad del Zócalo, sí pueden ir ya los de Ayotzinapa, sí viene un contingente de Chihuahua eh, para acompañar a Frena y donde van a ir gentes del pueblo que rodea la presa de Boquitas en la cual ellos también se van a manifestar y parece ser que alguien de la familia Levarón también va a estar en ese contingente o sea, esperemos que sea una unión de fuerzas positivas que hagan ver al presidente que realmente no está gobernando al país como en alguna ocasión se lo dijo Porfirio Muñoz Ledo al gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia. Muñoz Ledo le dijo a la prensa que quería entrevistarse con Carlos Medina Plasencia y les dijo a los reporteros, bueno, Medina Plasencia, que es un hombre muy rico en Guanajuato, controla toda la industria del zapato, le dijo, que hasta hace reír, le dijo al gobernador, porque era gobernador interino, les dijo a los reporteros, pues díganle a su gobernador que está como la reina Isabel. Manda, pero no gobierna. Todo mundo nos tiramos a la risa, porque Muñoz Ledo en sus frases es muy contundente. También cuando le sacó la pistola a un guardia de seguridad de Naciones Unidas, no le pudieron hacer nada por la inmunidad diplomática, pero la historia quedó muy bien documentada en el New York Times. Y Muñoz Ledo, Parece ser que ahora está sacando todo ese sarcasmo político para hacerle ver al presidente pues que no está calificando para ejercer el poder. López Obrador no está gobernando con autoridad. La autoridad la está utilizando con la tendencia de abuso y de represión. Y esperemos sí. que no trate de, de, de utilizar a esos grupos para dividirlos y crear un enfrentamiento masivo, porque me daría mucha tristeza, porque lo, eh, lo anunció López Obrador esta mañana muy contento, ahí viene el contingente de Ayotzinapa al Zócalo, o sea me puse a pensar bueno, si este señor nunca ha recibido a la gente de Ayotzinapa no los ha querido ni ver en la Ciudad de México ¿por qué ahora está muy contento Magali?
1: Pues tienes razón, este Frank, ya ves que hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Eh, definitivamente sí ha habido grupos de personas que, que se han infiltrado, ya tienen a varios este, localizados a una, a una señora que anda como vendiendo este estandartes de, de la Virgen de Guadalupe y se ve que anda con el celular este, pues de espía, no, este, a otra que es muy agresiva, también ya la tomaron en, en videos, esa hasta dijeron que parecía que padecía, padecía de sus facultades mentales y a otro pelón que lo tienen muy identificado, que han dado en otras partes de Sudamérica, este, reventando y y sí, van y se les acercan y empiezan a corear que están con López Obrador y dices, tú, pues eso, eso qué ¿no? Yo estoy en mi derecho de manifestarme por algo que yo estoy reclamando, tú no tienes que venir aquí a, a molestar, ¿no? Este, y mucho se dice constantemente que cuando él anduvo, que nadie le hizo nada y que... Pero, ¿sabes qué, Frank? Eh, hay, hay muchas um, cuestiones que, que si les, nada más les estamos dando la vuelta, no llegamos a ninguna parte porque con este señor no se llega nunca a ninguna parte. Él no razona, él todo lo hace por berrinche, él es este, tiene todos los atributos negativos, o sea, no hay, no hay empatía en él, todo lo hace por berrinche, por venganza, por autoritarismo, y se dice también, que eso también es muy peligroso, Frank, que en verdad él está siguiendo una agenda que ni siquiera es la de él.
2: Sí, dicen que, que hay... el embajador de Venezuela les da las órdenes, pero Magali, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay alguien que nos va a decir cosas muy ciertas a este respecto. Y es la periodista Beatriz Pajés de la revista Siempre, que a continuación nos da su análisis. Entonces vamos a escucharla antes de concluir el programa. ¿Qué te parece, Magali?
1: Perfecto.
2: Gracias, Magali. Adelante, Beatriz, bienvenida al programa y por favor, sabemos que nos vas a poner en perspectiva qué está pasando detrás de todo esto que nos dice Magali y que a muchos mexicanos nos tiene realmente desconcertados.
0: Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. 132 jefes de Estado grabaron un mensaje para conmemorar el 75 aniversario de la ONU. Mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o la canciller de Alemania, Angela Merkel, hablaban de la urgencia de construir un nuevo orden multilateral, el presidente de México le contaba al mundo cómo había rifado el avión presidencial. La imagen de López Obrador recordaba al presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, Juan Vargas, en la película La Ley de Herodes. Nunca habíamos visto a un presidente de México reducido a tampoco No era un jefe de Estado, el que se dirigía al mundo era la versión más patética de quien asegura ser representante de la nación. El cuello de la camisa salido del traje, el cuerpo sumido en la silla presidencial. Ese hablar soporífero, las muecas y los tics dejaban ver la versión de una marioneta a quien no le queda bien el traje. Era el cacique de un pueblo perdido, relatando a los líderes más poderosos del mundo que en su aldea había un avión presidencial tan grande, tan grande, que tenía 80 lugares. Incluso hacía pausas, como las que acostumbra hacer. Tal vez para dar oportunidad a que el rey de Arabia Saudita o el primer ministro de Gran Bretaña, se recuperaran del asombro. Era el edil del primitivo Macondo utilizar la máxima tribuna internacional para presumir que se traslada en automóvil y no en helicóptero porque tiene la osadía de ser muy ahorrativo. Era el intendente de Palacio Nacional sentado en la silla presidencial hablando de rifas porque es incapaz de estructurar otro tipo de discurso. No era un jefe de Estado, era el tirano subdesarrollado, incapaz de hacer una propuesta política o económica de avanzada. La voz de México, la que un día colmó vio al mundo al proponer el tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina, quedó reducida al grito de un vulgar vendedor de billetes de lotería. El alcalde de Zaguaro solo atinaba a agarrarse la corbata desaliñada y a poner esa mueca amarga y fúnebre que acostumbra poner. Un escenario internacional para proponer un nuevo orden mundial fue convertido en un ejercicio barato de presunción y egolatría, de mediocridad e inominia para la nación. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés, hasta la próxima.
2: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx
1: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo Y por menos de 100 dólares en Metro conquistas todo El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago Estudia online o conéctate por FaceTime Hola ma El iPhone y lo tiene todo Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por 99.99 .99 Al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago Metro by T-Mobile conquista tu día Límite 1 por cuenta hogar Al cambiarse y validar ID No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días Aplican restricciones Visita una tienda para detalles